0: Ja, halli, Hallo, Frohes Neues. Wir sind back. In
1: 2021. Genau. Das Jahr geht direkt gut los mit uns. Ja. Ja, die ah, Euphorie Herr ist da nicht. bei dir. ne? Ich merke dann, du bist schon richtig. Heute haben wir was Besonderes vorbereitet. Denn heute geht es darum, dass wir euch in die Börse einführen.
0: Mhm. Also Und Das haben alles. wir auch im Lockdown organisiert und zwar sind wir beide getrennt zu Hause und wir nehmen das jetzt auch getrennt auf. und Ich sitze mit Maske vom PC, damit rein gar nichts passieren kann, <lacht> auch wenn keine Sau hier
1: neben mir ist, das ist mir egal, ja. aber sicher ist sicher, ne? <lacht> sogar die gute FFP2-Maske habe ich an.
0: Klar, du kannst ja, ja. alles sagen. Ja, ja, das also ist genauso schon wie schon ganzen, schon. die ganzen Leute, die man sieht, auch im Internet oder im Fernsehen und die dann auch direkt immer die Masken so einfach nur, wenn, nur wenn Fernsehen da ist, direkt die ja. Maske an. Nee, ich kann, ich kann dir gerne ein Video schicken oder ein Bild, dann siehst du meine FFP2-Maske. Das wollen wir nicht sehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> gut, Leute, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht ähm, und jetzt startet 22 direkt mit genau. uns. Besser kann es nicht sein. Gut und ruhig. Richtig, genau. Ja, heute wollen wir, uns mal, wollen wir euch mal so ein bisschen in die Börse einführen. Wie gerade eben schon gesagt, wir äh, wollen erklären, was so Aktien sind. Also kann man eigentlich ganz kurz und knapp machen. Äh, Aktien ist quasi eine Beteiligung an Unternehmen, äh, deren Gesellschaftsform eine Aktiengesellschaft ist. Es gibt ja verschiedene, gibt ja auch GmbHs. Die kann man dann nicht an der Börse kaufen, beziehungsweise die Aktien nicht, sondern nur quasi Aktien von einer AG. Ähm... Und mit dem Geld, was man da reinsteckt, beteiligt man sich quasi an der Firma und dementsprechend dann natürlich auch an dem Erfolg, wenn eine Aktie dann steigt. Ist natürlich auch immer Angebot-Nachfrage-abhängig, würde aber dann irgendwie, glaube ich, zu tief hier reingehen in die Thematik.
0: Oder wie siehst du das? Das hast du schon ganz gut erklärt. Ich weiß, danke. Ich bin der Beste. ne? Ja. Ich würde dir in Schulzeiten ein Sternchen dafür geben. Nur ein Sternchen? Ja, das kriegt man auch heutzutage. So werden die Kinder motiviert. Also ich habe immer drei Sterne bekommen. Drei Sterne? Ich habe nie eins bekommen. Ja, ja, ja woran das frag wohl dich hat. mal warum. <lacht> <lacht> ja. Wir hoffen, wir haben jetzt hier keine technischen Probleme. Und dass es auch alles reibungslos läuft. Aber es scheint ja bisher ja. alles zu unsere erste Folge aus dem Lockdown, bei der ersten
1: Folge waren wir noch Nebeneinander mit Maske.
0: Ja, jetzt mit, auseinander
1: äh, mit Maske. Ja. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ist halt so ein entspanntes Labern jetzt, würde ich mal sagen, oder? Ja. Wir hatten ja schon eben ein bisschen angeteasert <lacht> vor, dem, vor dem Aufnehmen, wegen äh, unserem Hauptsegment Tech- und Aktiennews. Aber wie Tim schon sagte, wollen wir jetzt hier das Ganze erstmal einführen. Trotzdem habe ich mir schon gedacht, fangen wir an mit einem Tech- und aktien news Gra fünf Minuten lang, aber also mir ist jetzt bisher bis jetzt, bis jetzt nichts eingefallen, <lacht> nee. also ja, mir es war ich. natürlich auch sehr ruhig die letzten Tage mit, mit Feiertagen. Ja, also ja, es war jetzt gar ich. kein Handel, ne? also Ja.
1: Und ich ja, habe auch, auch ehrlich nichts ja? mitbekommen, dass irgendwie irgendetwas passiert ist. Irgendwas Außergewöhnliches, sage ich mal.
0: Nee. Ja, da, ja, das einzige Außergewöhnliche, was man, also, ne, nicht Außergewöhnliche, aber was natürlich passiert ist, ist, ähm, dass die Aktienkurse, soweit ich das mitbekommen habe, alle relativ stabil noch bis 31.12. gestiegen sind, worauf wir natürlich ja, gleich nochmal zurückkommen, woran das liegt.
1: Ja, gut, ja, können wir gleich nochmal darauf zurückkommen, sonst hätte ich es jetzt vorweggenommen, aber gut, dass du es gesagt hast, <lacht> dann tue ich das nicht. <lacht> ja, wie du willst. Ähm. Ich bin ja eben schon auf die, was Aktien überhaupt sind, zu sprechen gekommen ähm, und es gibt natürlich auch so ein sogenanntes Rendite-Dreieck, das teilt sich auch in der einen Ecke Risiko, Sicherheit und Liquidität auf die drei Ecken und mhm. äh, das soll einfach nur symbolisieren, also alles drei zu haben, das funktioniert nicht. Also man muss sich für eine Ecke entscheiden, entweder entscheide ich mich für die risikoecke dann habe ich Liquidität und Risiko, aber keine Sicherheit. Wenn es jetzt in Bezug auf Aktien ist, weil mit Aktien ist man sehr schnell wieder liquide. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt Immobilien kaufen würde. Ähm, oder ich entscheide mich für Sicherheit. Dann habe ich natürlich Sicherheit und Liquidität. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Bank mein Geld liegen lasse, ist natürlich eine hohe Sicherheit, aber halt kaum Rendite und somit auch natürlich geringes Risiko. Ähm, mhm. Und wenn ich mich für Liquidität entscheide, dann... Ja... <lacht> dann, dann macht irgendwie keinen Sinn. <lacht> dann habe ich keine Sicherheit.
0: Nee, 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 halt nee Liquidität ist, glaube ich, bezogen auf die Zeit, oder? Also, nee, Liquidität so ist. Ja, es kommt drauf Freude an, welche Anlageform du hast. Ne? Also, wenn du jetzt äh, eine Anlage hast, die 20 Jahre läuft, dann da musst du halt ja. auch beachten. Ich nehme mal an, dass ja. das damit gemeint ist. Ja, ähm, aber wir reden stimmt. ja momentan nur von Aktien, deswegen kann man den Punkt mal außen vor lassen. Das ist genau. nämlich das Gute an Aktien, dass sie eigentlich, natürlich plant man langfristig und sollte man nicht, ähm, wenn man Geld braucht, Sachen schnell verkaufen, äh, also ich meine Aktien, aber das ist das Schöne an Aktien, man kann im Notfall sie ganz schnell zu ähm, Geld, machen, Geld machen, sodass genau. man da ein bisschen besser dran gestellt ist, wie wenn man zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus kaufen würde, was man nicht so einfach verkaufen kann und wenn dann natürlich mit deutlich höherem Verlust, weil man zum Beispiel auch ja die Grunderwerbsteuer oder so bezahlen muss, die man natürlich in diese Kalkulation mit einberechnen muss. Genau. Gut. Ja. Ähm, Bevor wir es vergessen, das ist übrigens keine Anlagenberatung, wie, ja, jeder, genau, wie ja. jede
1: Folge. Genau, stimmt. Habe ich schon komplett vergessen, weil ja. du ja gesagt hast, ich habe das schon voll oft erwähnt. <lacht> Deswegen, ja. nein, das soll ja natürlich keine Ausrede sein. Es ist keine Anlagenberatung. Wir Informieren hier nur, wir gehen auch nicht spezifisch auf bestimmte Werte ein, also zumindest jetzt in dieser Folge nicht. Ähm, deswegen bildet ja. euch immer ein eigenes Urteil und eine eigene Meinung über bestimmte Unternehmen
0: und kommen wir aber gleich noch zu sprechen, ja. wie genau, also mit blinden, mit blinden nachlaufen etc. Genau und genauso ja. ist es auch hier unsere eigene Meinung. Wir wurden hier nicht gesponsert. Nee, genau, also uns bezahlt keiner schade. <lacht> ähm, für das, sobald, das einer, sobald das einer tut, werden wir das auch erwähnen. Offen kommunizieren, genau. Ja,
1: Richtig. Also heute sind wir gesponsert von Bitcoin. Nein, natürlich Schwachsinn. <lacht> ja, <lacht> natürlich das nicht von Bitcoin, sondern von der Börse Stuttgart. Nein, Spaß. Um Gottes Willen. Wir sind <lacht> überhaupt nicht gesponsert. Frage ist, ob uns jemals, jemals jemand sponsoren möchte.
0: Ähm, aber ist ja soll jetzt auch nicht. Das aber sein. wir haben auch bisher noch kein Anfrageportal, ne? Wo man uns da erreichen Stimmt. kann. Das Müssen werden wir eine ja dann auch noch. Machen. Das werden wir dann auch noch einrichten oder auch nicht. <lacht> ja, mal gucken. Also, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns euren Freunden. Ja, das ähm, auf jeden Fall.
1: Weil mehr Zuschauer ähm, motiviert uns natürlich mehr zu machen und dass wir das auch irgendwann Vollzeit machen können. <lacht> Nein, natürlich nicht. Erstmal nicht. Ja. Du bist Zeit ja heute rechts.
0: richtig äh, zum Scherzen aufgelegt.
1: Dann bin ich immer. Aber ja. was 221, das Jahr wird besser. So, ja. äh, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen so ein bisschen. Ne? Ähm, jetzt haben wir geklärt, was Aktien sind und was ihr unter so einem Rendite-Dreieck verstehen könnt, dass man halt immer einen Kompromiss eingehen muss, sei es Rendite, Risiko oder Sicherheit. Ähm, nehmen wir mal ja. an, ihr wollt jetzt die. Erst, ihr habt so ein Unternehmen gefunden, was euch gut gefällt wo ihr Zukunftspotenzial seht ähm, und wo ihr denkt, dass es in Zukunft noch mehr Wichtigkeit erlangen könnte, wie zum Beispiel ähm, jetzt, sage ich jetzt mal ganz plump Wasserstoff oder Elektrobranche, halt alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat, ähm, wegen dem Klimawandel. Ja,
0: das ist ja momentan noch ein Hype. Ne? Genau. Ich denke, da werden viele ja. Leute interessant genau, vielleicht also. ist es auch
1: deswegen überkauft, aber gut, soll jetzt gerade nicht das Thema sein. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich jetzt diese Aktie kaufen, die ich jetzt da sehe? So, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder geht man zur Sparkasse und sagt, ich möchte das kaufen, nein, natürlich nicht. Ähm, kann man auch, kann man stimmt, auch. Also ja, ich glaube, weil es, es gibt wirklich Witz, weil noch Menschen, die das ja, machen. Ja. ja, stimmt, das kann man auch. Das kann man auch. Es gibt natürlich auch jetzt viele, viele Online-Broker, nennt sich das, ähm, bei denen man dann die Aktien dann erwerben kann. Es gibt auch verschiedene Vergleichsportale, die dann verschiedene Broker miteinander vergleichen, weil in letzter Zeit finde ich, kursieren, oder habe ich zumindest so die Auffassung, dass ich sehr viel Werbung von eToro sehe, ja, ähm, ja. wo dann damit geworben wird, hier Null Provision und so. Das ist ja erstmal
0: sehr ja. ja ähm, oder diese, diese schlechte Werbung, ich glaube, bei YouTube läuft die auch immer, ne? Wo dann gezeigt Rachel. wird, äh, der eine Max und so Moritz oder so und der eine macht dann mit eToro und muss nichts machen so, und verdient ja. Geld ohne ja, Ende genau. und der andere. Ja, ja, ja genau. genau. Das kennt bestimmt jeder. Das ist
1: auch eToro, ja. Und die werben halt damit 0% Provision bei, also bei Kauf von Aktien und bei Verkauf von Aktien. Das hört sich ja im ersten Moment sehr schön an. Ähm, allerdings gibt es da, denke ich mal, auch versteckte Kosten, die dann zum Beispiel darin liegen können, dass man bei Ein- und Auszahlung auf diesem Konto Gebühren bezahlen muss.
0: Ja, beziehungsweise das haben wir nachgeguckt, ne? Dass ja. Dass das so ist. Ja.
1: Genau, äh, dass man da Gebühren bezahlen muss. Oder halt auch, was auch möglich sein kann, ist, dass es halt ja auch Kontoführungsgebühren gibt, wie die, wir das natürlich jetzt auch, falls ihr Folge 1 geguckt habt, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, mhm. ähm, auch bei unseren Girokonten der Fall sein kann. Ja, ja, das ist wie, ähm, wie,
0: wie halt immer im Leben, dass man da nicht zu kostenlos. blauäugig äh, ja. sein darf.
1: keiner Also im Leben schenkt keiner einem genau. was. Es ist einfach so. Ja. Außer im Lotto. Nein, nicht mal da. <lacht> ähm, ja, also wie man jetzt Aktien kaufen kann, wie gesagt, sucht euch ein Vergleichsportal und guckt da, ähm, ob ihr da einen passenden Broker für euch findet. Es gibt mhm. da verschiedene Vor- und
0: Nachteile. Ähm, müsst ihr gucken, was für euch das wichtiger ist. Willst du da deine eigene Meinung noch zu sagen? Welche, welche Broker du hast oder wo man also, von,
1: von mir aus, also ich handle bei mit On Vista. Ähm, hier habe ich Kaufs-, also Kauf- und Verkaufsgebühren ähm, von 5 Euro fix und dann nochmal Handelsplatzgebühren, wenn ich jetzt bei Xetra oder bei Tradegate habe ich ja keine, aber bei Xetra oder Frankfurt oder so habe ich ja eine gewisse Handelsplatzgebühr, beläuft sich, glaube ich, auf 275 oder so. Mhm. Ja. Okay. Und die fallen halt bei, an, also bei Kauf von Aktien und beim Verkauf in gleicher Höhe an. Dahingegen habe ich aber dann keine Gebühren bei Ein- und Auszahlung und auch keine Kontoführungsgebühren. Mhm. Deswegen ist das so meine Wahl, die ich damals getroffen habe. Mhm. Auch wegen Sparplan. Ähm, da hier der Sparplan, wenn man den Sparplan abschließt, äh, nur 1 Euro kostet. Da können wir aber gleich mal drauf eingehen. Auf die ja, Die sind ja auch immer flexibel.
0: Ne? Also ich weiß auch, DKB zum Beispiel wäre auch ein Online-Broker. Der ist ein bisschen teurer, mit 10, momentan mit 10 Euro pro Kauf bis 10.000 Euro. Also Da müsst ihr mal genauer gucken, was da für euch zutrifft. Ähm, aber nochmal ganz, noch mal ganz äh, zum, zur Wiederholung, dass die Kosten auf jeden Fall immer da sind bei jedem Deswegen habe ich auch Bedenken, es gibt so ein... Mhm. wie heißt denn dieser neue Broker, der momentan so dieser englische Name, wie heißt der denn noch? Englisch Smart ja, den Broker Trade Republic. Ja, genau, der ja auch total unfassbar günstig sein soll. Ja. Wo ich mir auch das vielleicht auch ja. wieder dann hier finde ich natürlich den Nachteil, äh, man kann es nur über Handy machen.
1: Und das ist auch so ein Punkt, also bei Onvista, man, klar kann man sich über Handy einloggen, aber es gibt keine App, um zu handeln mhm. und bei Tradegate kann äh, bei Trade Republic, kannst du das ausschließlich übers Handy machen. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, da ist die Hemmschwelle viel kleiner. Mhm. Ähm, das mhm. heißt, dass man einfach mal so, weil man gerade am Handy ist und einen Kuch sieht und der sieht verlockend aus und dann denkt man, komm, ich kaufe jetzt. Ne? Mhm. Ohne sich ja.
0: grundlegend zu informieren. Ja, ja das ist, ich, ich weiß nicht, ob das so negativ ist, aber das stimmt schon. Ne? Vor allen Dingen für Anfänger, ist es, ist es vielleicht ein Kritikpunkt, obwohl man natürlich trotz eher besser gestellt ist, wenn man damit umgehen kann, dass man dann auch eventuell, wenn dann irgendwie noch News aufpoppt oder so, wo dann irgendwas Kritisches äh, drin ist, dass man dann so schnell wie möglich natürlich auch seine Aktien verkauft bekommt. Mhm. Ja, also ja gut, da, das stimmt. Das muss, muss dann halt auch jeder jeder selbst wissen aber dadurch, dass sie generell sehr sehr günstig momentan sind und äh, bei Kollegen auch bei YouTube sieht man, dass die dass die den, den empfehlen bzw. Mhm. Ja. Dar, äh, ja. darstellen, dass das halt der günstigste ist, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ne? Also wir haben da ja. bisher also ich habe da jedenfalls noch keine Erfahrung mit mit dem Broker. Aber ich denke mal, wenn es zu günstig ist und ich glaube, die waren wirklich extrem günstig. Also bei OnVista reden ja, wir ja schon von Gebühren von einem ETF von, was meinst du, Ein Euro?
1: Ja, beim Sparplan. Beim ja, Sparplan 1
0: ja. Euro. Und darunter ja. was zu machen, ist schon sehr, sehr krass. Das kann nur, das kann eigentlich nur DKB mit ihren eigenen ETF-Portfolios, ich glaube, die sind komplett kostenlos, aber auch nur begrenzt für ein oder zwei Jahre. Also da müssen, wollen die Banken natürlich auch ihr Geld dran verdienen.
1: Ja, genau. Und mhm. denkt immer dran, niemand schenkt euch was im Leben. Deswegen ja, die machen das halt auch, damit ihre Werbung funktioniert. Ne, Wollen ja auch einen mhm. Werbeerfolg haben. Ja. Ja.
0: Ja. Aber vielleicht ja, kriegen wir stimmt. da ja auch ein paar Rückmeldungen, dass das vielleicht doch gar nicht mal so schlecht ist, der Broker. Ich habe bisher noch keinen gehabt, der da drin ist. Deswegen mhm. kann ich dazu ja, nichts sagen. Wie, wie aber können
1: uns die Leute denn kontaktieren? <lacht> Jetzt so die nächste Frage.
0: Ach so. Ja, das ist wie gesagt, das, wir haben ja noch keinen Kontakt äh, erstellt. Hey, das aber ich dachte jetzt noch. eigentlich eher an unseren, an unsere äh, wie nennt man das? Freundeskreis. Nahen Anja, Freundeskreis, nahen Angehörigen. So. Die könnten uns auf jeden Fall okay. kontaktieren. Ja, das wenn sie diesen Podcast hören. Ja, also wenn die es nicht schaffen,
1: dann schafft es keiner. Dann sind wir nämlich ja, weg. Ja. Verschollen, vom Erdboden verschluckt. Ähm, ja, aber ich denke mal, wir sollten mal darüber nachdenken. dass wir eine Kommunikationsmöglichkeit eine E-Mail-Adresse ja. oder
0: sowas. Gut, das können wir machen. Aber dann auch bitte nicht zu viel reinschreiben. <lacht> ja,
1: okay. Ähm, so, dann haben wir jetzt geklärt, wie man Aktien grundsätzlich kaufen kann. Ähm, natürlich ist es so, dass, es, also habe ich so den Eindruck, durch Wirecard sind die
0: Aktien ein bisschen in Verruf geraten, beziehungsweise so ein bisschen der Börsenhandel an sich. Mhm. Ähm, ich weiß aber, nicht, wie da, da würde ich gerne unterbrechen, weil wir hatten ja jetzt bisher nur die äh, Broker genannt, aber wir ja. sind ja noch nicht ins Detail drauf Ach, eingegangen, genau. wie man ja, jetzt wirklich dann an die Aktien ja. kommt. Richtig, ich meine, der genau. Broker also. ist ja das Essentielle, also ohne Broker geht's halt nicht, weil das uns den Zugang ähm, gibt für dann auf die, auf die Dienstleister wie Tradegate und Cetra, also die ähm, ja Online-Handelsplattformen. Also Broker denken viele, ja. dann kann man schon Aktien, also dann kann man von DKB Aktien kaufen, aber das ist ja nur die Bank. Also das Grundkonstrukt, genau. warum man jetzt einen Broker braucht, anstatt einfach eine Bank zu haben, weil jeder hat ja bestimmt irgendeine Bankverbindung, das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ich denke ja. mal, da sind die Banken ein bisschen abgesichert, dass, sie da, dass man da extra nochmal unterschreiben muss. Man muss ja dann auch das äh, könnten wir dazu noch sagen, muss man ja auch sagen dass oder angeben, dass man Erfahrung hat, bis man dann überhaupt ja, erstmal Aktien stimmt, kaufen genau. dürfte. Ja. Also ich weiß leider auch nicht genau, wie das heißt. Das sind auch wieder ja, diese Fachbegriffe. Weiß da. ich auch nicht, aber die
1: Bank über, oder der Broker überprüft dann quasi anhand von den Angaben, die ihr da macht, äh, ob ihr euch freischaltet dafür, dass ihr Aktien kaufen ja. dürft quasi. Ja. Natürlich ist das keine... Prüfung, wo jetzt ein Bankberater oder so zu euch nach Hause kommt und guckt, wie es bei euch aussieht und, und was ihr so beruflich macht und lässt euch die Arbeitsverträge zeigen oder sowas. Äh, natürlich kann man da in gewisser Weise lügen, sage ich jetzt mal. Es ist halt nur eine Sicherheitsstufe, denke ich mal, dass ja. der Broker da auch auf der sicheren Seite ist. Und Ja, die, gesagt, ja, die
0: müssen das machen. Die müssen das machen, ähm, eben weil die Leute dann nochmal extra gewarnt werden. Ja. Und man dann, äh, und die Bank dann nachweisen kann, dass man das dann auch nochmal extra bestätigt hat, weil da gibt es nämlich auch nochmal mehrere Optionen, die man dann da bestätigen kann, was man genau gemacht hat, also von mhm. dem, weil es gibt ja so viele, ne, das wollten wir jetzt auch gleich noch machen, was es dann genau ja, also noch für Sachen ja. gibt. Mhm. Ähm, aber das, ja, das das, gibt ich suche viele. das bis dahin mal raus, wie das genau heißt, ähm, vielleicht kriegen wir das ja dann noch hin. Genau, aber das war ja. jetzt quasi erstmal der, der Broker-Teil und der andere Teil ist dann halt die Online-Change-Plattformen, Online, ähm, die, die Online -Change genau. wo man dann halt die Aktien herbekommt. Und das meintest du ja auch schon, dass da gibt es dann halt auch nochmal Handelsgebühren zum Teil. Richtig, um, genau. es also gibt ja dann die
1: verschiedenen Börsen, an denen man mhm, dann die Aktien ja. handeln kann. Und wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, eine Aktie zu kaufen, grundsätzlich sagt man immer, dass man diese Aktie an der Heimatbörse kaufen soll. Das heißt, wenn es jetzt eine Firma gibt, die an der Frankfurter Börse, wenn die Frankfurter Börse ihre Heimatbörse ist, dann soll man diese Aktie auch da kaufen, weil doch die meisten Umsätze generiert werden. Das heißt, da wird mehr verkauft und gekauft. Das heißt, hier ist ein sehr dynamisches Angebot-Nachfrageverhältnis.
0: Also hier wird die Aktie, sag ich jetzt mal, alle 10 Minuten gehandelt, so in etwa. Das ist auch ein großer Punkt, den man erstmal verstehen muss dass es da Unterschiede gibt im Handelsvolumen. Mhm. Ja, ja. Also äh, Tradegate hat dann zum Teil andere ähm, Voluminas wie Xetra oder beziehungsweise wie dann äh, die Börse Frankfurt oder so.
1: Genau. Und jede Börse hat auch unterschiedliche Gebühren. Also Frankfurter mhm. Börse ist zum Beispiel teurer, weil dort sitzen halt auch Bankberater oder Fondsmanager. Ähm, und so eine Tradegate-Börse oder Xetra-Börse,
0: das ist vollkommen ja, online, automatisch, wie nennt man das? Genau, also Xetra ist so die erste Anlaufstelle für günstig kaufen und das läuft dann komplett elektronisch. Ja, stimmt, elektronisch. Ist einfach, da hat man ja selber nichts mit zu tun, aber das merkt man natürlich dann anhand der Handelsgebühren. Und je nachdem, welchen Broker man dann hat, kann man auch bei Tradegate handeln. Da bin ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht sicher, ob dieses Trade Republic ähm, auch bei Tradegate handeln kann. Ich nehme an, sicherlich. Aber bei DKB und Onvista weiß ich auf jeden Fall, dass das möglich ist. Mhm. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also dann kann ich es euch auch jetzt schon sagen. Es nennt man dann in dem Depot Anlageerfahrung WPHG. könnt ihr ja mal googeln, bevor ihr dann versucht, Aktien zu kaufen und das nicht kaufen könnt, was mir auch mal passiert ist. <lacht> Ganz am Anfang. Echt? Oh, Ja, okay. und dann hat es einen Tag gedauert, bis es freigeschaltet wurde, weil das ein bisschen ne, aus Sicherheitsgründen da mhm. wahrscheinlich einen Tag dann braucht. Und äh, ja, da habe ich dann leider einen schönen Einkaufskurs verpasst. Oh, ja. das ist natürlich doof. Passiert, ne? Ja. Das stimmt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, bei den, bei, wenn man also jetzt im Broker drin ist, weil da hat jeder ja sein eigenes äh, Ding, wie er das am liebsten hat. Ich denke, nicht jeder handelt an unterschiedlichen Börsen jedes Mal und da gibt es jetzt hier eine Auflistung. Also erstmal muss man die, wenn man halt jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei Apple, ist halt einer der größten, kann man halt eingeben äh, Stückzahl, dann Ausführungsplatz, da gibt man dann ein, welche Börse man nimmt. Wir hatten ja eben das Beispiel, zum Beispiel Tradegate oder etc. Da Tradegate ja hier kostenlos ist, würde ich das präferieren. Dann hat man den letzten Kurs, der ist hier zum 30.12. bei 110 Euro. Dann kommt das geschätzte Volumen, das ist anhand der Stücke. Ich nehme jetzt einfach mal ein Stück als Beispiel. Dann hätte man halt diese schon erwähnten 110. Dann Order Detail. Ist dann Billigst, Limit, Stop-Buy, Stop-Buy-Limit, One-Channels, also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich nehme immer Limit, da kann man dann halt das Limit setzen, zu welchem Kurs man minima, maximal kaufen will. Also günstiger geht natürlich immer. Ich nehme dann einfach immer den aktuellen Kurs, da gehe ich dann zum Beispiel auch bei Tradegate dann hin und gucke mir online an, wie die wirklich pro Sekunde getaktet sind weil das werden bei den, bei den Brokern wird das nicht immer exakt angezeigt, die, die Uhrzeit, dann wird dann einfach immer nach sechs Stunden aktualisiert, der Kurs. Und äh, dann setze ich dann da ungefähr das Limit an, was momentan da ist. Ich bin nicht einer, der da drei Tage lang sein Minimum setzt, in dem Fall jetzt zum Beispiel bei 100, weil ich immer denke, dass man sich damit ein bisschen verrückt macht, dass das im Zweifel dann dass äh, der Preis steigt. Und... Order-Gültigkeit kann man dann halt da auch sogar, ich glaube, Fill und Kill, Monatsende. Da gibt es aber auch im Internet genügend Sachen, die man dann da nachgucken kann, was was ist. Ne? Limit, tagesgültig, damit der, falls es dann nicht funktioniert, was meistens bei Apple zum Beispiel wegen dem Ordervolumen immer funktionieren sollte, kann man aber auch bei TradeGate oder bei anderen Börsen nachgucken. Und dann kann man das dann kaufen und hat seine Aktien. Da kriegt man dann auch einen Tag später meistens seine Bestätigung. Kann auch bei Tradegate sogar schon sehen, je nachdem, welche Anzahl man angegeben hat, dass man das auch schon erfolgreich gekauft hat. Dann muss man nicht einen Tag warten, um sich sicher zu sein. Und dann äh, ja, hat man die Aktie. Und äh, so haben wir die Frage beantwortet, wie kann man Aktien kaufen.
1: So Leute, ihr habt es geschafft. Äh, ihr habt dem Roger lange genug zugehört wie man Aktien kaufen kann. Ihr seid jetzt schon ein gutes Stück weiter. Äh, ich möchte nur kurz, hatte ich eben schon kurz angeteasert, nenne ich es mal, äh, auf den Ruf von Aktien eingehen, weil Aktien haben generell, finde ich, äh, aktuell einen schlechten Ruf, ähm, unter anderem wegen der Wirecard-Story. Ja, stimmt, das hat sie eben schon gesagt, genau. Ja. Ähm, wo dann gewisse Anleger äh, sehr viel Geld in einen Wert investiert haben, und dann auch sehr viel Geld verloren haben und dann gesagt wird, äh, buh, Aktien sind scheiße, Finger weg. Äh, grundsätzlich sind Aktien nicht scheiße, wenn man sich halt gut mit dem Unternehmen auskennt. Oder, ja, auskennen ist das falsche Wort. Wenn man sich gut über ein Unternehmen informiert, über dessen Zahlen und auch äh, halt breit diversifiziert, das ist halt der Hauptpunkt. Weil es bringt nichts, sag ich mal 15.000, 20.000 Euro in eine Aktie zu legen. Dann ist man sehr... Und, äh, sehr, sehr abhängig von diesem Unternehmen und kann auch da sehr schnell Geld verlieren. Das heißt, man sollte breit diversifizieren und ähm, wie gesagt, wenn man natürlich dann das schnelle Geld wittert, äh, mit Wirecard vielleicht, haben wir vielleicht ein paar gemacht, äh, und dann denkt, okay, dann stecke ich hier 20.000 Euro rein und die verdoppeln sich in drei Monaten, ähm, das ist weniger der Fall, also Börse ist eher so auf lange Sicht ausgelegt. Das sollte einem durchaus bewusst sein, wenn man mit Aktien oder ETFs oder dergleichen handelt. Gehen wir gleich noch näher darauf ein. Ähm, der André Kostolani, das war ein Börsenguru, nenne ich ihn jetzt mal, er ist so eine, so eine Börsengröße wie Warren Buffett gewesen, bevor er dann gestorben ist, 1999 glaube ich. Ähm, der hat einmal ein Zitat gebracht und zwar, ähm, wenn man das schnelle Geld sucht oder schnell Geld verdienen möchte, soll man ins Casino gehen. Denn das schnelle Geld verdient man nicht an der Börse. Da ist Langfristigkeit gefragt oder lange Sicht. Also man muss auf den Horizont blicken, sage ich mhm. mal. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, weil das schnelle Geld man einfach so... Natürlich sieht das schön aus, wenn man Aktien findet, die, und das gibt es auch momentan auch gerade wegen oder durch Corona, äh, dass sich Aktien vor vor vervierfacht haben. Klar ist das schön und klar ärgert man sich dann, hm, hätte ich mal da investiert oder hätte ich diese Aktie mal gekauft. Aber mhm. dann erstens Mal der Aktie hinterher zu rennen, ist vollkommen der falsche Weg. Und zweitens zu hoffen, dass das mit irgendeiner anderen Aktie genauso passiert. In dieser Kürze der Zeit. Mhm. Weil wenn man dann denkt, es passiert so, ne, dann äh, läuft man extrem die Gefahr, sein Geld dann, was man da investiert hat, zu verlieren. Mhm. Weil es eben nicht so ist, dass sich dass ja. sich ja. das Geld innerhalb von zweieinhalb Monaten, es ist ein Glücksfall, es ist tatsächlich wirklich ein Glücksfall. Ich kann in ein Unternehmen investieren und ein sehr großer Konzern, zum Beispiel Tesla, sagt dann, wir kooperieren mit diesem Unternehmen und dadurch aufgrund von dieser, aufgrund einer, einer kleinen Meldung kann der Kurs von dieser Aktie äh, 200% in die Höhe gehen. Das haben wir in Corona zum Beispiel auch schon bei einigen Werten gesehen. Ähm, aber das ist dann wirklich purer Glücksfall und mhm. man sollte nicht darauf abzielen dass sich eine Aktie innerhalb von zwei Monaten ja. vor drei oder vervierfacht. das ist wirklich nicht die Regel genau mhm. ja das war so das von Ruf zu Aktien spielen jetzt
0: ein bisschen ja. beziehungsweise ähm, nochmal zu dem, zu dem Streuen das ist ja auch wie sich unser Podcast-Name zusammensetzt ne? das wäre die nächste ja, Frage genau, wie stimmt. viel soll man denn streuen ja 20. 20 Investments, 20 Werte. <lacht> Exakt, der richtige Antwort. <lacht> ja. Grundsätzlich ja 10 bis 30 so ungefähr. Ne? Ja, also minimal 10 oder maximal 30 hat einfach den ja. Hintergrund, äh, minimal 10, weil von, es von wenig Von fest Bitte? Ne, von festen Aktien, also ETFs kann ja. man natürlich auch direkt, man muss ja irgendwo generell mal anfangen mit, und da ist ein ETF mal außen vor.
1: Genau, weil ETFs sind an sich schon breit gestreut. Mhm. Teilweise, es gibt es natürlich über ETFs, die, mhm. ähm, die bilden nur 10 oder 12 Werte ab. Es gibt aber auch
0: ETFs, die bilden dann 1600 Werte ab. Können wir aber nochmal eine extra Folge zu ETFs machen. Ja genau, mit ETFs machen wir eine eigene Folge. Ja. Vor allen Dingen, was der Unterschied zwischen dem ETF und einer richtigen und einem, Aktie ist. Ja, oder
1: ja. zwischen dem ETF und dem
0: Fonds. Mhm.
1: Aber welche unterschiedlichen Produkte es gibt, kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Ähm, wie gesagt, also minimal 10 Werte sollte man kaufen, einfach um die Diversifikation zu haben. Mhm. weil man Und, am, best, unter zehn und Werte. am besten in
0: unterschiedlichen Branchen. Genau, ja. Damit das man bringt, nicht. Es also bringt nicht, nichts, wenn man 10 nee. Aktien hat von alles von Batterieherstellern. Das ist nicht breit streuen.
1: <lacht> genau, also man soll unterschiedliche Branchen, um sich halt nicht von einer Branche abhängig zu machen. Und maximal 30 Werte, weil es sonst einfach zu unübersichtlich wird. Sonst. Ähm, muss man mhm. immer diese 30 Werte ich sag mal, im Kopf haben oder auf dem Schirm haben äh, und dann verpasst man vielleicht irgendeine kritische Situation bei einer Firma, wo man dann den Verkaufspunkt mhm. verpasst. Also es das heißt einfach, im wie Minus immer im steht. Leben,
0: eben wie immer im Leben, man soll vernünftig darangehen. gehen die Regeln des Lebens werden nicht bei Aktien außer Kraft gesetzt, man ist nicht schlauer als der Rest der Menschheit, das ist sehr selten der Fall. Genau. Und vor allen Dingen an der Börse ist man nicht schlauer, weil es gibt so viele
1: Computersysteme, so viele Algorithmen, mhm. ähm, die dann direkt den Kurs beeinflussen, weil diese Computer direkt kaufen nach einer Meldung. Das sind wirklich Systeme, die die äh, durchschauen quasi das komplette Internet nach den neuesten News und äh, eine kleine Meldung kann dann schon ausreichen. Wir wollen euch hier jetzt nicht abschrecken von dem Aktienmarkt, dafür ist unser Podcast auch überhaupt nicht ausgelegt. <lacht> äh, nee. Aber das sind halt so die Sachen, denen man sich bewusst sein muss. Man kann als Privatanleger nicht den Kurs einer Aktie bestimmen, wenn es sich jetzt um ein Unternehmen handelt, was eine sehr hohe Marktkapitalisierung hat. Ne? Mhm.
0: Deswegen. Ja. ja, das sind auch diese ganzen Spiele. Natürlich gibt es große Firmen, die große Macht haben und dann den Preis beeinflussen können mhm. durch, durch Verkäufe von Aktien, Massenverkäufe sogenannte Leerverkäufe, da könnten wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Part zu machen, vielleicht ja. bei ETFs dann auch mit rein, mhm. äh, mit Anlageprodukten. Mhm. Ja, und dadurch können natürlich auch gewisse Kurse zustande kommen, die nicht unbedingt ähm, ja, Standard sind. Also die, genau. da, diese die, den ganzen Kursschwankungen nicht
1: unbedingt widerspiegeln. Genau, genau aber das alles gehört halt zu diesem.
0: Genau das alles gehört natürlich zu dem Spiel dazu. Also genauso wie ja. es Leerverkäufer geben muss, muss es auch äh, starke Bullen geben, die, ne, so wie viele YouTuber, wirklich krass auf ein spezielles Produkt ähm, draufschlagen und dann auch nur dieses Produkt kaufen. Ne? So ist jeder da mit drin. Und im Endeffekt gewinnt der, der es halt richtig entschieden hat und die richtigen Aktien gekauft hat. Genau. Ja. Ähm, weil wir jetzt ein paar Fachbegriffe genannt haben, noch
1: mal kurz zur Erklärung. Ähm, Marktkapitalisierung eines Unternehmens, die berechnet sich aus der Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen ausgibt, mal dem aktuellen Aktienkurs. Das heißt, wenn ich eine Million Aktien, aus, äh, Aktien ausgebe zum Kurs von 1 Euro, hat das Unternehmen an der Börse eine Marktkapitalisierung von 1 Million Euro. Ähm, Leerverkäufer sind... Leute, die quasi auf fallende Kurse setzen, aber das ist ein extra Thema, da würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, mhm. äh, weil das schon ziemlich komplex ist und ähm, was Roger eben gesagt hatte, Bullenmärkte, meinst du, hast du gesagt, ne? meine ich? Ja, einfach bullische Käufer. Ja, ja. Ähm, das sind ja, bullische Märkte oder so, sind Märkte, die steigen und dann gibt es dementsprechend auch Bärenmärkte, das sind Märkte, die aktuell halt sinken.
0: Ja, ja, stimmt, das könnte man auch nochmal. Was Bulle assoziiert halt von äh, oben nach unten, äh, von links unten, also steigende Kurse und bärig von links oben nach rechts unten fallende Kurse. Weil der Bär tendenziell immer, wenn er nicht gerade im Zirkus steht, das können Bären ja auch erstaunlicherweise. <lacht> <lacht> ist also richtige witzige Videos, aber egal. Ja, so ja. verbringst du deine Freizeit. Schön zu wissen. Ja. Der normale Stier, der steht halt so, das ist dass der Kopf höher ist als der normale und da so assoziiert man das dann damit. Genau. Gut, dann ähm, würde
1: ich sagen, kommen wir jetzt zum Grundlegendes, was man beim Aktienkauf generell oder vor dem Aktienkauf besser noch beachten sollte. Mhm. Und zwar wäre das einmal nicht beim Allzeithoch kaufen, wobei es natürlich
0: gewisse Ausnahmen gibt. Ja, und das sind natürlich auch noch die Top-Performer meistens, ne? Ja, also genau. im Prinzip ist es ja egal, wann man kauft, das ist aber dann auch die nächste Regel sofort, dass man natürlich auch auf die Psychologie achten muss, wenn jetzt gerade ein Hype da ist und dann dadurch ein Allzeithoch generiert wird, dass dann natürlich der falsche Zeitpunkt ist, da noch mit einzusteigen. Ja, genau. Und äh, das ist dann auch dieses Beispiel von, dem, von Pokerspielern, die natürlich warten, bis sie ein gutes Blatt haben und dann reingehen und nicht reingehen, wenn jeder äh, All-In setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man da auch gewinnt.
1: Genau. Also grundsätzlich auch nicht, das nennt man auch ähm, Fahnenstangen, weil es sieht in gewisser Weise so aus dann wie eine Fahnenstange äh, oder kann es aussehen, wenn ein Kurs auf einmal 20% hochgeht, ähm, weil es muss sich grundsätzlich, klar ist in gewisser Weise so ein Anstieg gerechtfertigt, aber der ist teilweise maßlos übertrieben und der wird sich, ob ihr es dann, real, äh, ob dann haben, haben wollt oder nicht, <lacht> ähm, über die nächsten Tage dann wieder äh, konsolidieren, also wieder ein bisschen zurückkommen. Ja, vielleicht oder nächsten nicht mehr so, Jahre natürlich auch. Ja, klar, ne? nächsten, nächsten Jahre geht auch. Tage, also, also das ist immer die Frage des Unternehmens. Gerade jetzt durch Corona sind halt sehr viele Unternehmen gehypt äh, und bilden mhm. Kurse ab und sind auf dem Allzeithoch seit 20 Jahren. Ja, beziehungsweise
0: Corona ist ja der, der ein, ein Beschleuniger des Ganzen, das ist nicht der Auslöser. Der Auslöser ist schon seit 2000 ungefähr die Gelddruckmaschine, äh, die immer mehr Geld ins, in den Umlauf bringt und das landet natürlich am meisten in einem Aktienmarkt. So, ja, kur gut, durch Corona sind natürlich
1: sehr viele jetzt auch auf die Börse gekommen ja, stimmt. Das ist natürlich dann auch ein Grund, der damit einspielt, weil, wo viele Käufer sind, kann auch viel gekauft werden. Also ist auch sehr viel Geld im Markt. Und
0: ja, wenn ein Unternehmen dann nur. Nennt man das nicht sogar diese berühmten Robin Hood? irgendwie, Ich glaube, Robin Hood ist doch da immer so ein Fachbegriff, oder? Da gibt es irgendwie. Ja, ich glaube, Robin Hood-Käufer. Ja, aber das sind auch diese klassischen, die genau auf die setzen, habe ich da jetzt im Netz. Warte, ich hatte hier doch so einen Report. Hier an der Stelle kann man auch äh, meiner Meinung nach den Bernecker Newsletter empfehlen. Der hier. Newsletter? Auch. Ja, Newsletter, beziehungsweise die haben ja auch äh, verschiedene Produkte zur Auswahl. Aber der Newsletter ist erstmal kostenlos. Ja, hier, was, was sind die vier beliebtesten Aktien der unerfahrenen Robin Hood-Generation? So wird das genannt. Okay. Ähm, und das ist momentan der ist jetzt Stand 23. Dezember 2020 sogar, noch relativ aktuell. NIO, das ist ein chinesischer oh, ja. E-Mobility-Spezialist. <lacht> American Airlines mit 31 Milliarden Schulden stand heute und ich weiß gar nicht, ob wir das hier vorlesen dürfen, <lacht> ich meine, ich das wird man ein bisschen auch im Internet finden. Aurora Cannabis und Covid-19-Aktien moderner. Ja, oh, ja. Also so klassische, gehypte Aktien momentan. Ja. Und das waren halt die einer der vier größten von dieser, wie gesagt, Robin-Hood-Generation. Eigentlich ganz interessanter Name, den mhm. ich da auch ganz passend was, finde
1: eigentlich. Was man dazu noch sagen könnte, ist, Vergangenheitskurse einer Aktie spiegeln niemals die Zukunft wieder. Klar, in gewisser mhm. Weise schon. Ja. Aber wenn jetzt in der Vergangenheit eine Aktie in den letzten drei Monaten, die Aktie hat eine Performance von 150% hingelegt, heißt das noch lange nicht, dass sich das so weiter fortführt, quasi an der Schnur gezogen, sagt man auch häufig. Wenn man jetzt so mal Werte wie Adobe Systems anguckt oder Nvidia, äh, die sehen auf lange Sicht echt wie an der Schnur gezogen aus, ähm, vom Chart her. Aber wenn eine Aktie jetzt 150% in der Vergangenheit gemacht hat, ist das bei weitem kein Indikator dafür, dass sie das mhm. in der Zukunft auch tut. Also es kann immer mal irgendetwas passieren, dass es richtig quescht. Das beste Beispiel ist dafür wirklich, auch wenn es echt äh, unglaublich ja, einzigartig ist, hoffentlich, das äh, beste Beispiel ist wirklich Wirecard. Mhm.
0: Also, ja, beziehungsweise es gibt ja. viele. Das ist jetzt das aktuelle. Ja, das aktuelle. Ja, was halt jetzt jeder... Kennt, und, gab's ja auch eine. Ähm, wie, wie nennt man das genau, bevor wir da jetzt abbrechen? Das ist auch dann diese schwache... Informationsquelle, ne? Ach so, ja, genau. Da gibt es ja. ja diese drei Arten. Ja, ich weiß gar nicht genau, man wie die heißt. Ich glaube, schwache Informationsquelle, das ja, heißt... Ja, ich, ich bin mir nicht genau sicher, wie das jetzt Und genau dann, heißt. Ähm, ah, doch, schwache, auch, Markteffizienz. Ja? Genau. Schwache, schwache Markteffizienz.
1: Genau. Schwache Markteffizienz ist, mh. wenn man nur auf den Chart guckt. Da werden wir jetzt natürlich auch beim nächsten Punkt, dass man nicht einfach blind kauft, sage ich mal, nicht jedem Trend hinterherlaufen sollte sondern sich vorab gut informieren sollte über das Unternehmen, über das Geschäftsmodell, über die Konkurrenz, ähm, über die, ja, über das Marktpotenzial generell. Zum Beispiel im Bereich Handys ist das Marktpotenzial jetzt, würde ich behaupten, ziemlich ausgeschöpft, weil es ein gesättigter Markt ist, weil langsam jeder ein Handy hat. Äh, man merkt das aus. kommen, finde ich, kaum Neuerungen mehr. Also mehr. nicht mehr so exorbitante ja. wie damals, wie vor zehn Jahren ja. noch. Also weißt du, was die einfach,
0: mittlere, was die mittlere Ebene ist? Ja, Moment. Ich bin ja die mittlere Ebene
1: wäre genau das jetzt. Also die mittlere Ebene ist halt die Fundamentalanalyse. Ah, ja, um, genau. Hm, ja, dass man sich halt wie gesagt hm, über das ja. Unternehmen informiert. Fundamentalanalyse bedeutet, dass man Kennzahlen auswertet. Ähm, das macht man natürlich nur, wenn man viel Zeit in dieses mhm. ganze Thema investieren Wohl, soll ich glaub, und viel Zeit in die Aktien, in, äh, Aktien stecken
0: sollte. Ähm, was wolltest du sagen? Entschuldigung. Da, da ist man schon auf den Zahlen, auf der Zahlenebene. Also ich ja, glaub, ich ja eine gerade. normale Information ist trotzdem noch äh, eine schwache Bewertung. Mhm. Also ganz normale Newsletter oder sowas. Ja. Nee, das zählt aber auch schon zur. Ja, zählt das auch schon dazu? Ich dachte, ja, das wären also nur handfeste Beweise. Nee. Die dann da zählen. Aber gut, und das dritte, das äh, wahrscheinlich. Ja, das keiner wäre eine starke wird. Markteffizienz, äh, kann man wahrscheinlich mhm.
1: nie erreichen, weil das Insiderwissen und ja, das. Genau.
0: Ist Beziehungsweise illegal. kann man nur hoffen, dass irgendjemand da vielleicht mal drüber stolpert, ne? aber wie du schon gesagt hast, ähm, ja. das ist dann zum Großteil illegal. Ich glaube jetzt nicht, dass alles illegal ist, ne, wenn du irgendwo nee, aus es wäre da aber illegal. drüber stolpern würdest. Nee, das jetzt nicht, aber Insider-Wissen wirst du glaube
1: ich auch nicht rausfinden. Nee. Es wäre aber, denke ich, illegal, wenn du jetzt die Aktie kaufst und gehst dann mit dem Insiderwissen an die Öffentlichkeit, was du aus dem Grund schon alleine sowieso nicht darfst, weil du mhm. natürlich ein Betriebsgeheimnis hast. Äh, unter Umständen, wenn du Mitarbeiter der Firma bist.
0: Ähm, und dass sich daraufhin der Kurs halt dann verdoppelt. Ne? Da fällt mir gerade dieses Beispiel ein von BVB. Die okay. mit dem, die, die mit die, den, da hat doch jemand diesen. Tourbus da kaputt gemacht Ach so, explodieren ja, genau. lassen. Ja. Es ist schon länger her, aber genau ja. da hat er ja natürlich auch probiert, durch so eine schlechte Presse, ähm, Presseartikel den Kurs zu beeinflussen. Und Ich glaube, was hatte der für... Der hat auf fallende Kurse gesetzt. Ja, auf fallende Weil durch Kurse den BVB-Anschlag natürlich dann auch Spieler
1: umgekommen wären, äh, umgekommen wären oder hätten sein können. Mhm. Hätten, werden, hätten umgebracht werden können, sage ich jetzt mal so. Ist ja äh, sehr schön, dass nichts passiert ist. Ähm, ja, aber der Typ hat jetzt deutlich mehr Probleme, als dass er seine <lacht> Put-Optionen <lacht> nicht eingelöst hat. <lacht> ja. Gut. Was dann auch noch sehr wichtig ist bei diesem Aktienkauf, ist, dass man auf jeden Fall seine Gier ausschaltet. Ähm, das schließt eigentlich an den Punkt an, dass man nicht auf Vergangenheitskurse wetten soll, also wenn jetzt eine Aktie in der Vergangenheit 150 Prozent hat, ist es natürlich, denkt man schnell, ah, okay, das wird die in der Zukunft auch tun. Dem ist halt nicht so und Gier ist demnach gefährlich, weil man dann irgendwann natürlich nie genug bekommen kann. Mhm. Also wenn man dann eine Aktie im Depot hat und sieht, ah die hat 50 Prozent, ich will aber noch mehr.
0: Ne? Und 50 Prozent ist schon enorm viel. Nicht nur Gier, sondern natürlich auch Angst. Also eigentlich alle Gefühle sollten da eigentlich bei rausbleiben. <lacht> Was natürlich sehr schwer ist, aber... Ja, möglichst rational so sollte denken. Man, genau, so sollte man daran gehen. Ja, möglichst rational denken und Emotionen gehören nicht an die Börse, aber das ist natürlich sehr schwierig. Ja, ja ich denke, ähm, jeder beschäftigt sich am liebsten mit den Aktien, die er gerne... Ne? Deswegen gibt es ja auch speziell diese, diese Ö ja ist Öko eigentlich ein Begriff, der negativ ist? Nee, ne? Die Öko-Aktien. Nee, ähm, die natürlich jetzt sehr gehypt sind, weil natürlich viele Leute das unterstützen wollen. Genauso wie ich jetzt noch einen Bericht gesehen habe, dass die Kriegsaktien, also, ich sag mal, womit, womit Kriegswaffenindustrie äh, gefördert wird, dass es da auch spezielle ETFs gibt, wo die reinfallen, obwohl das extra ein ETF ist wo bescheinigt wird, dass es dagegen ist. Da gibt es auch diverse Banken, die das fördern und die sich die im, im, auf dem Papier quasi die Leute veräppeln, weil die genau da wieder im Kleingedruckten drin haben, dass es doch geht, zum Beispiel bei, bei bestimmten Firmen, die dann einen bestimmten Wert nicht überschreiten, geht das dann doch sodass im Endeffekt dann wieder diese Aktie in, in dem Portfolio drin ist. Also da sollte man auch noch drauf achten. Gibt es aber auch diverse äh, Informationsquellen, zum Beispiel auch dann einfach bei YouTube, wenn da ja. jemand Spezielles nachsucht, nach solchen Sachen. Weil natürlich nicht jeder äh, das fördern will, Waffenindustrie fördern will. Oder es gibt vielleicht auch genau andere Leute, die jetzt äh, gar nicht wollen, dass hier Solarzellen und die ganzen... Äh, dass die dann sagen, nee, ich will dann lieber Öl, Ölaktien haben oder sonst was. Ja. ja. Genau. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgewichen, glaube ich. Ja, ein bisschen. <lacht> macht <Dicks. lacht> ja. Über Psychologie hatten wir
1: gerade schon gesprochen. Ja, ähm, ja. Oder generell, Psychologie ist ein großes Thema an der Börse. Ich würde sagen, 60 Prozent ähm, macht es an der Börse aus, weil Psychologie ja auch ein großes Thema ist. Das wäre genau das mit den Emotionen, ne? Ich mhm. finde es schön, wenn meine Aktie 50% macht, ich hau da noch mehr rein. Oder ah, die Aktie ist im, im Minus zum Beispiel. Äh, ich möchte aber, dass sie wieder steigt. Das sind alles Themen, die an der Börse eine sehr, sehr, sehr große mhm. Rolle spielt. Unter anderem auch zum Beispiel Börsengrößen, äh, Börsengrößen? Also habe ich das eben so genannt, ich weiß nicht mehr. Wie äh, Warren Buffett zum Beispiel, wenn er in eine Aktie einsteigt, dann springt der Kurs nach oben. Nicht, weil... Ähm, Warren Buffett so viel investiert, sondern weil so viele Leute diese Aktie nur kaufen, weil Warren Buffett da investiert ist. Weil, gut, man kann, klar, der Mann hat viel richtig gemacht in seiner Karriere als Börsenguru, <lacht> kann man das so sagen? Ja. Ähm, er hat viel Wissen und so. Und wenn er in was investiert, er weiß, worin er investiert. Das stimmt schon. Dieser Anstieg ist dann nicht ungerechtfertigt. Aber ich möchte
0: nur kurz mal äh, darstellen, wie sich Psychologie halt auf den Markt auswirkt. Ja, es gibt auch ein paar Aktien oder ein paar Sachen, die ja einfach gezwungenermaßen das Spiel sind. Zum Beispiel jetzt Tesla, die jetzt in den S&P 500 kommen und die ganzen Fonds, die natürlich jetzt Aktien von Tesla kaufen müssen, dann muss ja der Kurs zu einem gewissen Teil steigen. Das ja. haben natürlich auch ganz geschickt gemacht, dass sie das jetzt noch vor Jahresende da veröffentlicht haben. Naja, ich will wieder nicht weiter ab. Nee, wir
1: sind zwischen dann immer mal so ein bisschen abgewichen, glaube ich. Aber grundlegend sind wir noch bei dem Thema Einführung in die Börse. Also es spielt ja alles ja. ein bisschen mit
0: rein. Noch, noch ein Tipp, dass man auch zum Beispiel, wenn man dann im Minus ist, sich wirklich zweimal überlegen sollte, ob man nicht dann doch die Aktie verkauft, obwohl man ja. entweder... Obwohl man dann, wenn, wenn man es so macht, wie wir das empfehlen, die, seine Kennzahl noch nicht erreicht hat. weil Man muss immer jeden Tag aktuell bewerten und immer wieder sich selber hinterfragen, ob man das alles rechtfertigen kann. Selbst wenn man zum Beispiel im Plus ist, kann man jederzeit natürlich sagen, so ab diesem Punkt, ähm, trotz dass meine Verkaufsgrenze noch nicht überschritten ist, ähm, glaube ich, dass der Kurs fallen wird. Und genauso ist es auch, wenn man im Minus ist, kann man natürlich nachkaufen. Das ist natürlich dann lukrativ, wenn man denkt, es ist enorm unterbewertet. Und in einem Jahr oder dann auch immer, sehe ich hier deutlich teure Kurse. Zwar habe ich vielleicht eventuell teurer beim ersten Mal angekauft. Vielleicht war aber das auch schon ein günstiger Wert. Und ich glaube einfach an das Unternehmen. Aber das sollte man sich zwar mal überlegen, weil im Prinzip läuft man da in ein, meiner Meinung nach, höheres Risiko, weil man erstens schon damit mit drinsteckt, man ist nicht mehr neutral und das, das ist das, was wir, glaube ich, schon mal erwähnt haben, wenn nicht sogar schon im ersten Podcast, dass man diese Grenze ungefähr bei minus 10 bis minus 20% Prozent setzen sollte, wenn man nicht gerade bei einer Risikoaktie ist und dann kommt man natürlich auch ganz schnell in diese Minusgrade rein, wenn man dann auch noch mal nachkauft. Ja, und man steckt da viel mehr drin. Das ist wie derjenige, der im Casino sitzt und äh, sein Limit auf 20 Euro oder so ges gesetzt hat und dann immer wieder weiterspielt und weiterspielt. Und das nennt man dann ähm, Spielesucht. Ja. Ja. Und so rutscht man dann auch bei Aktien in so eine Sucht rein, dass man immer wieder weiter die Aktie kauft, die immer weiter fällt, weil man es einfach nicht wahrhaben will, dass die Aktie einfach ein schlechtes Investment war.
1: Ja, und man sollte nie versuchen, wenn man dann mit dieser Aktie den Verlust realisiert hat, diesen Verlust mit derselben Aktie wieder reinzuholen. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Mhm. Ähm, und deswegen ist, finde ich, auch die Zielsetzung so wichtig. Also mhm. mit Zielsetzung meine ich, bei minus 10% gehe ich definitiv raus oder bei plus 20% gehe ich definitiv raus hm. aus einer Aktie. Und natürlich auch die langfristige Zielsetzung. Zum Beispiel, ich möchte im Jahr 2021 in meinem Gesamtportfolio am Ende des Jahres eine Rendite von plus 20% erreichen. Weil wenn man sich keine Ziele setzt, dann weiß man erstens nicht, wofür man das überhaupt macht. Und zweitens weiß man nicht, wann steige ich aus, wann gehe ich rein Beziehungsweise, genau. wann verkaufe ich den Wert? Und drittens, ohne Ziele kann man, also ist man nicht messbar. Ganz ohne genau. Ziele kann ich ja. nichts messen. Also, deswegen ist Zielsetzung so enorm wichtig, auch am Aktienmarkt und nicht nur im Job
0: oder im Beruf oder in der Fortbildung.
1: Mhm.
0: Ja, ja, weil ohne Ziele, wie du schon sagst, ist man nicht messbar. Genauso wie die Strategie. Eine schlechte Strategie ist besser als keine Strategie. Genau, und es gibt nicht die eine Strategie.
1: Also, also es gibt immer verschiedene Strategien. Da können wir auch gerne nochmal ein Video zu machen ähm, über die verschiedenen Strategien, mhm.
0: obwohl das wieder psychologische Wirkung hat, weil die meisten Strategien sind ähm, schon, also sind ja schon im Mehrfachen durchlaufen. Es gibt ja sogar schon Standards mit dieser Sommer- und Winterstrategie. Da kann man jetzt vielleicht mal jetzt sagen, damit die Leute ungefähr wissen, was das denn überhaupt damit gemeint ist mit einer Strategie und zwar, dass man ungefähr einschätzen kann, dass im Sommer weniger Performance ist als im Winter, weil, weil im Sommer, die, so sagt man es scherzhalber, die ganzen Fondsmanager im Urlaub sind und keine Zeit haben, sich mit Aktien zu beschäftigen.
1: Ja, genau. Aber das sind dann so ein paar Strategien, die es da gibt. Die klassische Variante ist, Selbstverständlich an die Buy-and-Hold-Strategie oder wie, wie der André Costolani sagen würde, eine Aktie kaufen, Schlaftabletten nehmen und schlafen gehen und aufwachen und den Gewinn realisieren. Also einfach Aktien kaufen und warten, Geduld mitbringen, weil wie gesagt, es ist nicht wie im Casino, dass man schnell Geld gewinnt und das ist auch der Grund, weswegen der Einstiegszeitpunkt nicht so wichtig ist wenn man jetzt langfristig denkt, mhm. weil dann kaufe ich lieber die Aktie im Zweifel drei Euro teurer, aber bin dann dabei, wenn sie in einem Jahr sich verdreifacht hat zum Beispiel oder in, ja, in einem Jahr ist was krass, sagen
0: wir in zehn Jahren sich verdoppelt hat. Mhm. So. Ja. Ja, es ähm, ist egal, wenn der Gesamtmarkt auf lange Sicht gut performt. Genau, Und Das ist bisher die letzten Jahrzehnte so gewesen. Ja,
1: auch der DAX. Es gibt so ein Renditedreieck beim DAX, da kann man das ganz schön sehen, ähm, dass wenn man den DAX 30, 40 Jahre ähm, im DAX investiert gewesen wäre oder investiert ist, ähm, hat man da ein ordentliches Plus gemacht. Also, je länger man sieht in diesem Dreieck deutlich, dass je länger man investiert ist, desto grüner wird die Rendite, also desto besser wird die Rendite. Ähm, als wenn ich jetzt nur kurzfristig in im DAX investiert bin. Kann man am Chart sehen, wissen wir auch alle, wegen Corona ist der DAX extrem eingebrochen und hat jetzt, glaube ich, eine Jahresperformance von einem Prozent erreicht. Und langfristig zielt es halt darauf ab, dass man
0: 20, 30 Jahre diesen Wert dann im Depot hat. ja Ich freue mich schon auf äh, die Folge mit den ganzen Anlageprodukten, auch ETFs vor allen Dingen, dass man da einen Durchschnittswert durch Sparplan erreichen ja. kann. Also das ich würde das, noch ich kurz darauf eingehen,
1: fasziniert. dass okay. es halt verschiedene Anlageprodukte gibt und zwar wären das halt einmal die klassischen Aktien, es gibt noch Namensaktien, ETFs, Fonds und natürlich dann auch Optionsscheine, Knockout, Zertifikate, das ist aber sehr spekulativ, ja. aber da
0: können wir dann in der nächsten Folge. Wer sich da jetzt schon informieren will vorab, kann das ja jetzt damit gerne tun. Genau. Besucht also, unsere Internetseite, die es noch nicht gibt <lacht> <lacht> und vielleicht auch nie geben wird. Naja, gut. kommen wir dann in der nächsten Folge mal drauf zu sprechen. Du hattest schon angesprochen, man muss von den großen Investoren lernen. Wie Warren Buffett, ja, genau. Ja. Oder Peter Lynch. Ja, ja, Warren Buffett, Peter Lynch oder auch der André ja, Kostolani.
1: Ja. Der hat damals, da gibt es ein interessantes Video zu. Der hat damals im 1999, da gab es diese Dotcom-Blase, also diese Internetblase, wo alle Internetunternehmen extrem hoch bewertet waren. Zu diesem Zeitpunkt schon, auch die Telekom. Und da war im Kölner Treff oder sowas war das, war ja im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Mobilcom. Das war nicht Mobilcom Debitel, das war nochmal was anderes. Und die haben ihn alle für verrückt erklärt, dass er gesagt hat, das wird knallen, das mhm. wird wieder extrem runtergehen und alle haben nur gelacht, auch das Publikum und die haben den alle nicht für voll genommen. Ja. Guckt und, euch das Video an, bitte. Ja, ja, guckt euch das an und er hatte recht. Also drei mhm. Jahre nach seinem Tod ist es dann extrem abgestürzt. Ja, zum Glück hat er das nicht mehr mitbekommen. Ja, sonst wäre spätestens, spätestens da wäre er gestorben. Also um es mal so zu sagen. Genau. Also wie gesagt, immer von den besten Lernen Warren Buffett setzt halt auf die Value-Strategie. Da können wir in, einem gesonderten, äh, in einer gesonderten Folge dann nochmal eingehen, wenn wir diese Strategiearten besprechen. Das mhm. heißt halt einfach, wie wir eben ja. gesagt haben, die mittelstarke Effizienz, also die fundamentale Analyse und sich auf Informationen zu stützen. Auf die Werte, auf die wirklichen Werte, die das Unternehmen bringt und nicht auf die, die die Börse gerade spielt. Genau. Ja. Und was man halt generell, wie gesagt, noch beachten müsste, haben wir aber eben eigentlich schon alles gesagt wäre der Anlagehorizont. Klar, wenn ich kurzfristig handele, dann ist der Einstiegszeitpunkt sehr wohl interessant, weil dann hat es direkte Auswirkungen auf meine Rendite. Mit kurzfristig meine ich jetzt ein Jahr. Ähm, wenn ich aber dann langfristig handel, also 10, 20, 30, 40 Jahre, dann ähm, hat der Einstiegszeitpunkt nicht so eine große Bedeutung. Und langfristig
0: ist wirklich immer die beste Strategie. Wie, wie heißt nochmal diese, dieser, dieser witzige Spruch? Ähm, viel Handeln macht Tasche leer. Ich finde das immer so witzig.
1: <lacht> viel hin und her macht Taschen leer. Also mit viel hin und her ist halt gemeint, ähm, mit kurzfristigen, damit ist genau das kurzfristige Handeln gemeint, dass man eine Aktie kauft, fünf Monate hält, verkauft, dann wieder die nächste kauft, fünf Monate okay. hält, verkauft. Dann macht man sich mit den Order- und
0: Verkaufsgebühren die Rendite dermaßen kaputt. Obwohl fünf Monate schon ganz gut ist. Ne? Ich denke, die meisten Leute hier denken, ich kaufe mal eine Aktie für einen Monat und dann habe ich 50% Gewinn. Ja, nee, so schnell geht es nicht. Da haben wir eben schon ausführlich erklärt,
1: wieso das so ist und warum das so schnell nicht gehen kann. Und dass es auch nie der Regelfall ist. Ja.
0: Aber ich finde, fünf Monate, vor allen Dingen mit der heutigen Performance, war das schon ganz gut, ne? Klar, aber es
1: ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ich denke nicht, dass wir die Performance so aufhalten können, wie es jetzt in Corona-Zeiten war. Auf keinen Fall. Weil die Unternehmen halt auch so... Also, Zumindest diese Corona-Gewinner heißen sie ja immer. Also so ein HelloFresh zum Beispiel oder Zoom-Video-Communications, die äh, werden diese Wachstumsraten nicht aufrechterhalten können, wenn wieder das normale Leben läuft. Mhm. Klar werden die Unternehmen verstärkt auf Homeoffice setzen, aber irgendwann ist dieser Markt halt auch er, äh, das ähm, Marktpotenzial auch komplett
0: ausgeschöpft. Ne? Mhm. Ja, die, Aktie, die, die Aktien generell, die nehmen ja immer alles vorweg. Das heißt, in dem Preis ist meistens immer schon alles eingepreist, wie man so schön sagt. Das heißt, die müssen erstmal überhaupt zeigen, dass sie das überhaupt wert sind. Genau. Und dann sehen wir sehr wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahre, wie der Kurs dann zustande kommt. Und meiner Meinung nach glaube ich, dass die Kurse sich nicht halten können, da nee. einfach alles momentan zu hoch bewertet ist. Was nicht direkt was damit zu tun hat, dass die die Firma oder die Aktie an sich schlecht ist, sondern sie sind einfach nur zu hoch bewertet. Das sind einfach die viel zu hohen Erwartungen der
1: Aktionäre an der Börse und irgendwann platzt es auch bei mhm. Tesla, da bin ich schon überzeugt. Ähm, nicht Tesla, wie gesagt, ist, wie Roger schon richtig sagte, Tesla ist nicht schlecht. Tesla ist, weiß Gott, kein schlechtes Unternehmen, aber die Börse hat halt viel zu viel vorweggenommen und viel zu viel Fantasie und wenn da eine Kleinigkeit nicht stimmt, man hat es gesehen, BioNTech hat den Impfstoff rausgebracht, glaube ich, zuerst mit 94% Wirksamkeit äh, und Moderna hat nachgezogen mit 96%. Das war eine Differenz von 2% und die Aktie von BioNTech ist, glaube ich, 7 oder 8% nach unten gegangen. Mhm. Nur, weil jetzt ein anderes Unternehmen äh, eine höhere Wirksamkeit bei dem Impfstoff hat und das zeigt einfach, wie hoch die Erwartungen der Aktionäre an das Unternehmen sind, gerade auch, du hast eben das Beispiel NIO genannt bei den robin Hood-Tradern. Ähm, genau derselbe Fall. Wenn da die Erwartungen nicht ganz stimmen, dann geht es nach unten, weil NIO, finde ich, ist viel zu, viel zu hoch bewertet. Ja, das sind
0: halt einfach Risikoaktien, ne? Und Risikoaktien sind sehr valide. valide? Und, äh, Invalide. Äh, ja. ja. Ich muss immer an Lidl selber denken, deswegen. An Lidl? Ja, Lidl. Okay. Lidl. Also Aldi <lacht> ist natürlich ja,
1: auch super, ne? Und Kaufland und Penny und so. Ja. Nicht, dass jemand denkt, wir machen jetzt für Lidl-Werbung, also Gottes Willen. Ja, nicht gesponsert bei Lidl. <lacht> Edeka auch nicht zu vergessen, haben einen tollen We Weihnachtswerbespot gemacht, finde ich. Echt? Den habe ich nicht oh. gesehen. Ja, ja, muss mal gucken. Der ist echt gut. Kennst du den damals von dem von dem Opa? Der da so oh, alleine ja. Weihnachten gefeiert hat? Nee. Oder gesagt hat, ey, du kennst den nicht. Das ist echt, also Roger, das ist äh, allgemeine Bildung. Ne? Gehört mittlerweile zum allgemeinen Mist, Bildung dazu. Mist, Mist, Ja, der ist extrem alt. Muss du mal gucken. Naja, gut. <lacht> ähm, ja, was man dann auch noch beachten sollte, wären halt die Ordergebühren. Wie gesagt, wenn man kurzfristig handelt, ähm, an, also Ankauf- bzw. Kaufgebühren, Verkaufsgebühren, da würde ich sagen, machen wir aber jetzt an der Stelle mal einen Cut und sprechen hierüber dann in einer anderen Folge weiter über die Ordergebühren ja ähm, es war glaube ich jetzt ein bisschen länger als die andere Folge aber ich denke mal es ist nicht schlecht wir haben entspannt miteinander geredet <lacht> äh, und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder ja ich hoffe es hat euch
0: gefallen und bis zum nächsten Mal macht's gut